0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im freien Sonderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder bei DAB Plus über die UKW-Reichweite hinaus, aber auch im Livestream unter fsk-hh.org Livestream überall auf der Welt zu hören. Ihr seid hier bei Recycling im zweiten Teil der Sendereihe Falsche Bedürfnisse in der falschen Gesellschaft und heute zum Thema Herbert Marcuse. Und dazu darf ich ganz herzlich erstmal Roger Behrens begrüßen. Einmal Sag einmal Hallo, dass wir deine Stimme auch schon mal gehört haben.
1: Ich sag einmal Hallo und freue mich, dass ich hier sitze.
0: Wir freuen uns auch sehr und am Telefon ist Luca. Sag einmal Hallo.
2: Einen wunderschönen
0: guten Abend. Du bist auch gut zu hören. Ja genau, wir sind, also Roger war ja schon mehrmals Gast bei unserer Sendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wir sind vor allen Dingen nochmal darauf gekommen, dass es interessant wäre mit ihm zu sprechen, auch auf Grundlage seines Buches, was ich ja noch einmal empfehlen möchte, Übersetzungen, Studien zu Herbert Marcuse, konkrete Philosophie, Praxis und kritische Theorie, welches 2000 im Ventilverlag erschienen ist und auch ein Kapitel tatsächlich zu Arbeit und falschen Bedürfnissen hat. Und um ein bisschen vielleicht das Gespräch anzufangen, magst du vielleicht noch ein bisschen sagen, wie, wieso bist du auf Herbert Marcuse gekommen und das Thema Bedürfnisse vielleicht?
1: Also das Buch, du hast es ja gerade gesagt, 2000 im Ventilverlag erschienen, ist längst vergriffen. Das wäre jetzt nur noch antiquarisch zu bekommen, vor nunmehr 24 Jahren erschienen, einer 24 Jahren. Das heißt, erstmal ist diese Auseinandersetzung mit Marcuse auch schon 24 Jahre mindestens her. Da muss ich weiter ausholen, wenn es, und darum wird es ja heute gehen, um Marcuse geht und. Bedürfnisse geht, dann auch speziell um die Unterscheidung von richtigen und falschen Bedürfnissen oder wahren und falschen Bedürfnissen. Dann geht es vor allen Dingen, das ist ja auch so ein bisschen ein Jubiläum, um Markuses Hauptwerk, der eindimensionale Mensch, 1964 erschienen das ist das Jubiläum, also das sind jetzt 60 Jahre in den USA erschienen auf Englisch. Und dieses Buch, Der eindimensionale Mensch, war in den 1980er Jahren noch erhältlich, noch in der Diskussion im ersten Teil der Sendung mit Thomas. Thomas Ebermann habt ihr auch schon über Marcuse und die Thematik gesprochen und Thomas hat erzählt, wie es in den 80er Jahren war. Also da war Marcuse noch sehr präsent. Bei mir war es so, kurz zur zeitlichen Verordnung, ich bin Jahrgang 67 und habe 1986 die Schule in Hamburg verlassen, mit dem, was so Hochschulreife heißt, Abitur. Das Exemplar, Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch, ist aus der bibliothek gewesen. Damals, kurz vor der Ausmusterung, habe ich mir eins der vielen über 20 vorhandenen Exemplare mitgenommen. Also das heißt, meine Beschäftigung mit Marcuse geht in meine Jugendzeit zurück und jetzt kann man so ein bisschen einfach beantworten, flapsig beantworten, die Frage nach den Bedürfnissen ergibt sich zumal für so jugendliche Umbruchsbewegung oder Umbruchsbewegung in der Jugendzeit, in den 80er Jahren allemal. Was will man, was kann man wollen, was wollen die anderen, was ist falsch zu wollen und so weiter. Und wie gesagt, die Bekanntheit von Marcuse hat es einfach bedingt, dass dann der bei solchen Fragen nach Bedürfnis und so weiter der Griff zu Marcuse ja, buchstäblich auf der Hand lag und wie gesagt, im in der Bibliothek auch so vorhanden war, dass es ein kleiner Weg war.
0: Ich glaube, das äh, <lacht> überschneidet sich auch ganz gut mit dem, was, warum wir uns äh, damit auseinandersetzen wollen. Also, wie kann man bestimmte Sachen wollen, die vielleicht völlig unklar sind, was das bringen mag, oder auch auf so einer äh, nicht-rationalen, nicht unbedingt, dass alle das immer sofort artikulieren können, so nicht-kognitiven Ebenen vielleicht. Also, wie kann man schlechte Musik oder diese Gesellschaft war nicht so weiter, immer weitermachen lassen, wie sie ist und <lacht> dabei sind wir dann auch über diesen Begriff eigentlich nochmal gestolpert, weil der irgendwie, gut, vielleicht 50er, 60er, 70er Jahre noch eine Rolle gespielt hat, aber jetzt schon total so Vorteilsbehaftet ist und ja auch mit Vorsicht zu genießen, wie wir vielleicht auch noch diskutieren können, aber genau nur so eine Überlegung, also was kann man, also wer, also wer auf wie vielen Ebenen kann eigentlich jemand diese Gesellschaft wollen? Also mit Unterschied. Also klar, man kann da Geld verdienen, kann seine Freunde dort haben vielleicht, aber auch noch so was anderes, so die Frage von so Körperlichkeit, also was ist da, also genau, auf wie vielen Ebenen, vielfältigen Ebenen eigentlich dann Kapitalismus funktioniert. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem, wie du das auch so als, wie du überhaupt auf Falban mal gekommen bist. Und ich weiß gar nicht, ich habe das in meinem Studium das erste Mal irgendwann. Mitgekriegt, dass es den gibt. Und fand das auch erstmal sehr radikal provokant, auch mit diesen Thesen, also das falsche Bedürfnis, falsche Gesellschaft und dieses ganze Falsch, das da auf einmal <lacht> relativ äh, oft benutzt wird, wo vorher immer so eine, ja, so immer so eine Ambivalenz ne, oder so, ja, sowohl als auch immer besprochen ähm, wurden. Und <lacht> Eine Vorbereitung zur Sendung war das ja auch ganz interessant, dass wir eigentlich mit dem, was bei Thomas Ebermann in der Sendung dort, also in der Sendereihe davor keine so eine große Rolle gespielt hat, auch nochmal darauf, auf so eine Art Geschichte der kritischen Theorie einzugehen. Wie, genau, wieso die kritische Theorie Adorno, Marcuse und andere überhaupt auf dieses Thema kommen. Also was, warum drängt sich das denn auf, wie es uns vielleicht aufgedrängt hat, zu mhm. so einem bestimmten Zeitpunkt? Da reden wir drüber.
1: Das ist äh, für mich auch wichtig, weil in gewisser Weise da die Frage, wie bin ich auf Makrose gekommen, was bedeutet das, wann war das wichtig, das Thema Bedürfnisse ein bisschen zu diskutieren für mich, da nochmal der zweite Teil der jetzt fehlenden Zeit eine Rolle spielen wird. Also ich hätte große Lust, dass wir heute ein bisschen diskutieren, was mehr oder weniger nach diesem markuse buch 2000 bei Ventilverlag Verlag erschienen, passiert ist und ja ich entdeckt habe. Das ist jetzt keine große Entdeckung, aber <lacht> Um die Katze da schnell aus dem Sack zu lassen, diese Unterscheidung von richtigen und falschen Bedürfnissen bei Marcuse, die war ja stark in der Diskussion. Sowohl innerhalb der Linken, auch innerhalb einer neuen Linken oder des Neomarxismus, war aber vor allen Dingen ja auch in der Diskussion, in der Kritik, in der bürgerlichen Kritik, konservativen Kritik an Marcuse und ist schon in den späten 60er Jahren, das kann man im Spiegel nachlesen, in Interviews und Gesprächen mit Marcuse aus der Zeit, war schon in den späten 60er Jahren eigentlich so eine Art theoretisches Erkennungszeichen von Marcuse. Also Marcuse ist der mit den richtigen und falschen Bedürfnissen, Nämlich mit dem kleinen Haken zu sagen, Marcuse würde sich anmaßen, eben unterscheiden zu können, was richtig und falsch ist und in gewisser Weise den Leuten auch so ein bisschen die Konsumgesellschaft vermiesen wollen, wenn er denen dann sagt, hier, Autokühlschrank, Kühlschrank, Hi anlage das ist zwar schön und gut für dich, aber eigentlich falsch. Und so habe ich das auch lange rezipiert, dass eben diese Beschäftigung mit richtigen und falschen Bedürfnissen so ein spezifisches Marcuse-Ding ist, ist es auch. Also das wird zumindest in der damaligen Zeit jetzt nicht größer erörtert innerhalb der kritischen Theorie als Frankfurter Schule. Ebermann bezieht sich auf Agnes Heller noch, das sind ja auch Sachen, die dann später erst erscheinen. Der Begriff spielt schon insgesamt eine Rolle, auch in, sagen wir mal, Debatten der radikalen Linken, der neuen Linken, können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber es bleibt erstmal ganz groß bei Marcuse. Und da kann man aber entdecken, und da möchte ich nachher gerne oder gleich gerne drüber reden, dass es im Emigrierten- Institut für Sozialforschung bzw. in dem Kreis der Leute, die namentlich das bilden, was denn kritische Theorie ist, also Horkheimer, Adorno, Marcuse selbst, auch der nicht mit ihm verwandte Ludwig Marcuse, der jetzt kein kritischer Theoretiker ist, spielt da aber mit, Berthold Brecht, viele andere noch, spielt mit bei einer Diskussion über Bedürfnisse, die ist 1942 äh, 42 geführt worden in den USA, in Kalifornien, in Hollywood. Also, das war meine Frage, wie kommen die darauf, in der Zeit über Bedürfnisse zu reden? So, und dann entdeckt man schnell, oder weiß das eben auch von Adorno, da gibt es eine Theorie äh, der Bedürfnisse aus der Zeit und da sind große Teile übernommen, aus dem anderen Aufsatz von ihm äh, über Aldous Huxley, der Autor von A Brave New World, Schöne neue Welt, Anfang der 30er Jahre, ist der Roman erschienen, 1932, jedenfalls entdeckt man in diesem Gespräch, dass die Unterscheidung zwischen den richtigen und falschen Bedürfnissen nicht von Marcuse kommt, der zwar auch schon in die Richtung redet, sondern wörtlich ist die von Adorno eingeführt worden. Das ist jetzt vielleicht auch unterm Strich egal, wer, wer letztlich das geprägt hat, aber das beleuchtet nochmal gewissermaßen die Dynamik dieser Debatte in Anfängen und das könnte man weiter ausführen, weil letztendlich, um den Bogen da zu schlagen, weil du sagst, wir wollen eher auch über kritische Theorie reden, sind es ja nicht quasi so klinisch-analytische Kategorien, also es geht ja nicht darum, diagnostisch zu sagen, die und die Person oder Gruppe hat falsche Bedürfnisse, sondern es geht, du hast es jetzt ja auch nochmal gesagt, auch im gewissermaßen Zugriff auf die, auf die eigene Stellung in dieser Welt, geht es auch und vor allem um die Widersprüche. Also Bedürfnis zu haben und vielleicht sogar auch zu wissen, dass es falsch ist, jetzt gar nicht in so kritischen Kategorien, sondern einfach, weil, weil es gesundheitsschädlich ist oder irgendwie albern ist oder was auch immer. Und gleichzeitig aber eine Ahnung davon zu haben, dass damit auch was befriedigt wird oder zumindest angetriggert wird, was... Eventuell über dieses Bedürfnis hinausgeht. Und die Frage ist ja, wenn man selber einsteigt, ich wiederhole jetzt eigentlich ja nur, was die Idee der Sendung auch ist: Kommt man nicht zwangsläufig, wenn man eben über seine eigene Bedürfnisstruktur stolpert, zu einer Gesellschaftskritik oder zumindest zu einer Gesellschaftstheorie? Also, das so. Und wenn wir jetzt nur zum Einstieg vielleicht oder um, um ein weiteres Datum zu benennen, wenn wir jetzt in diese Zeit nochmal zurückgehen, wo das Gespräch in Kalifornien stattfand, 1942, dann darf man ja nicht vergessen, 1937, also fünf Jahre vorher, hat Horkheimer diesen Begriff kritische Theorie überhaupt erst eingeführt. Die kritische Theorie gibt es vorher, die gibt es seit Marx, aber gewissermaßen diese ganze Gemengelage von dem, was man da überhaupt gesellschaftstheoretisch vorhat, war noch relativ neu und ja auch neu angesichts der massiven Bedrohungsprobleme, die in der Zeit mit Terror herrschten. Also das ist klar, aber man muss es sagen, die Vernichtungslager sind gebaut, die äh, Leute versuchen zu emigrieren, die äh, jüdische Bevölkerung, äh, die Horkheimer, Adorno und so weiter, mit jüdischem Hintergrund schaffen es in die USA, auf relativ sicheren Wegen, andere schaffen es nicht, Walter Benjamin. Und ähm, wir sind im Krieg der zweite Weltkrieg läuft und gleichzeitig ist aber auch für die Leute, die da aus Europa in die USA kommen, gerade wenn sie dann auch in erst New York, dann in Hollywood landen, Los Angeles. Diese Form der Gesellschaft, eine Massendemokratie, die auch wenn es einen sehr starken Antisemitismus da gibt, eine starke Rechte gibt, den Ku Klux Klan gibt, in einer Stärke, wie es in der Geschichte des Ku noch nicht da war, McCarthy sich anbahnt und so weiter und so fort, ist es für die überwältigend, gleichzeitig das zu sehen, was man so den American Way of Life sieht, äh, nennt. Also das heißt, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten bietet scheinbar doch so etwas wie einen Kapitalismus, der es schafft, Massenbedürfnisse, da sind wir beim Thema, so zu befriedigen, dass mindestens der, der Klassenwiderspruch gelöst scheint, scheint darüber hinaus aber auch doch für viele es so aussieht, als würde der freie Markt und mit seiner unsichtbaren Hand oder mit welcher Hand auch immer, den Leuten Wohlstand bieten, der jetzt eingedämmt ist wegen Krieg und so weiter. Ja? Aber das, so, das ist erstmal für die selber auch die, ja, ich kann das jetzt nicht so rekonstruieren, aber ich stelle mir das schon als auch eine verwirrende Situation vor. Und jetzt wäre auch zu diskutieren, also nur so als Einstieg, wann erlebt man sowas wieder? Ja, also das, die Bedrohungslagen sind gänzlich andere in den 1980er Jahren, sind aber auch Bedrohungslagen also 80er Jahre jetzt meine Jugend mhm. und da geht es jetzt quasi nicht nur um so eine konsumistische Frage, was für eine Hose ziehe ich morgen an oder zu welcher Moderichtung zähle ich mich zu, sondern was ja auch sehr entscheidend ist, die Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse wird über den Umweg dann auch wieder eine Kritik von Lebensweisen, beziehungsweise ein Gegenentwurf von Lebensweisen. Heißt jetzt für unser Thema, die Kritik der Bedürfnisse, ich sage noch gar nicht die Kritik der falschen Bedürfnisse, sondern überhaupt erstmal die Kritik der Bedürfnisse, führt über den Bogen Gesellschaftstheorie wieder auf die Bedürfnisse zurück. Nämlich, wenn man einmal dabei ist aufzuspüren, was falsche Bedürfnisse sind, ist man ja Mehr oder weniger in der Logik dabei auch mal auszupinseln, was richtige Bedürfnisse sind und wie eine Gesellschaft aussieht, die gewissermaßen richtige Bedürfnisse auch zu befriedigen ermöglicht. Ja, vielleicht erstmal so in diesen großen
0: Verstrickungsbögen. Also, genau, Luca, wenn du was sagen möchtest, sagst du immer was, ne? Ich kann das ja nicht so gut sehen, wie ich äh, Robert sehe.
2: Ich schrei dann laut.
0: Okay. Genau, ich glaube, was für uns ja zentral ist, quasi als Ausgang, also, wieso, wieso spricht man da nicht über Bedürfnisse, ohne diese Unterscheidung zu machen? Diese, genau diese Erfahrung in den USA des Massenkonsums. <lacht> Jeder kann ein Auto haben, einen genau, Kühlschrank, eine Klimaanlage dann irgendwann und so weiter, dass also für ganz viel möglich scheint, also alles, was sich Leute erwünscht hätten quasi an äh, materieller äh, Sicherung und dass es ja dann trotzdem interessant ist zu sehen, okay, wenn man diese, also nach dem Motto, ne, niemand muss mehr sterben oder verhungern oder so, diese ähm, Möglichkeit dieser Grundbedürfnisbefriedigung hat, die ja quasi erstmal dieser äh, Unterscheidung entzieht zwischen richtig und falsch, weil erstmal müssen eben alle essen und ein Haus haben und so und das quasi, was so plusmäßig da drüben drauf kommt, dann die Frage ist, okay, was heißt das eigentlich, wenn die so diese Filme gezeigt werden, die so diese Musik gehört werden, um jetzt ein bisschen vielleicht in diesen äh, Adorno äh, Beispielen eher zu sein oder welche genau, welche Bücher gelesen werden und dann darauf zu kommen, dass genau was du sagtest, das ist dieses Wechselfeldes oder Dialektik zwischen Gesellschaft und Bedürfnis gibt, dass hier quasi eine Gesellschaft bestimmte Bedürfnisse antwortet, aber auch neue Bedürfnisse macht. Und ich glaube, eigentlich hast du, ich habe in deinem Buch zwei gute Stellen gesehen, die ich gerne vorlesen wollte, wenn das okay ist für dich. Oh, schön. Ähm, weil das Schöne an deinem Buch ist, also quasi abseits davon, dass man darüber gesprochen wird, dass es richtig gute Zitate gefunden hat bei den Autoren. Ähm, und ich glaube, es gibt zwei, die, ich, ganz, also die ich glaube ich, ganz gute Zusammenfassungen bilden oder so eine Art These, von der wir dann quasi weiter diskutieren können. Einmal zwar ähm, genau ein Zitat von Marcuse, die zur Dialektik der Bedürfnisse, wie du das nennst. Ich lese einfach mal vor, oder? Das ist vielleicht ein bisschen überfrachtet, aber da können wir uns dann auch nach ähm, nähern. Also der Fetischismus der wahren Welt, also auf Seite 185, der Fetischismus der wahren Welt, der täglich undurchsichtiger zu werden scheint, kann nur von Frauen und Männern beseitigt werden, die den technologischen und ideologischen Schleier fortgerissen haben, der das, was geschieht, der die verrückte Rationalität des Ganzen verdeckt, von Frauen und Männern, die die Freiheit erlangt haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu entwickeln, ihre eigene Welt der Solidarität aufzubauen. Das Ende der Verdinglichung ist der Anfang des Individuums. Das Subjekt eines radikalen Neubaus. Und dann du weiter. Umgekehrt gehört, insofern die bürgerliche Gesellschaft ein System der Bedürfnisse nach Regel ist, die Erzeugung neuer Bedürfnisse zu den treibenden Kräften der Aufrechterhaltung des fetischistischen Warensystems. Und dann wieder ein Zitat. Die wirksamste und zäheste Form des Kampfes gegen die Befreiung besteht darin, den Menschen materiell und geistige Bedürfnisse einzuimpfen, welche die veralteten Formen des Kampfes ums Dasein verewigen. Genau, warum finde ich das Zitat so gut? Also auch gerade zum Schluss, genau das ein, obwohl niemand hungern müsste, trotzdem eine bestimmte Form von Herrschaft und Unterdrückung verewigt wird, wie das. Dann hieß und gleichzeitig diese Frage, genau wie überhaupt. Diese Unterscheidung zu treffen zwischen Richtigen und Falschen, die ja da so hintersteckt, diesen Schleier vorzureißen, also die eine Art von Bedürfnisstruktur zu kritisieren, die eigentlich der Befreiung oder des Kommunismus oder der freien Gesellschaft, befreiten Gesellschaft entgegensteht. Und was war meine Pointe? Mir ja, erstmal nur das als Problemkontext fand ich nochmal ganz gut ähm, auf den Punkt gebracht hat. So mal mehr Zitate, aber das erstmal. Genau, was die Frage ist, wie man damit weiter diskutiert, aber quasi erstmal wirklich nur die Feststellung, dass Herrschaft auch über diese Bedürfnisse funktioniert. Also was ich mag, was ich gerne esse, trinke, aber davon abgesehen, was ich gerne an Musik höre. Genau, und da von, von diesem Hintergrund ja die Frage sich stellt, okay, wie lässt sich überhaupt diese Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Bedürfnissen machen? die wir aber auch für unsere Sendung erstmal vorausgesetzt wird, dass das möglich wäre, oder zumindest angenommen wird, dass es möglich wäre, aber wie kann überhaupt diese Kritik funktionieren?
1: Also das von Marcuse vorgelesene Zitat, das ist gleichzeitig sehr... Exemplarisch für die Kritik, die dann auch an Marcuse geübt wurde und die mir in Anteilen auch nicht unberechtigt scheint. Weil Marcuse in seiner Sprache ja schon nahelegt, wenn die Männer und Frauen erstmal Gelegenheit hätten, abseits von der falschen bedürfnisbefriedigung, abseits von der falschen gesellschaft, von den falschen strukturen zu agieren, dann würden sie aus sich heraus schon das richtige wollen. Also das heißt es ist einerseits da, das ist klar die kritik des biologisierens, die ja durchaus auch sehr radikal gedacht wird. Also selbst das, was wir dann doch als biologischen Rest über Grundbegriffe bezeichnen würden, ne? also Essen, Trinken, Schlafen und so weiter, ist eben auf so einer rein physiologischen Basis sicherlich da. Das ist klar. Der Körper, der keine Nahrung zu sich nimmt, stirbt. Die Frage ist aber, da ist man ja noch quasi auf einer mechanischen Ebene. Also, so wie ich auch eine Blume mit Wasser Wassergieß oder irgendein Tier auch Nahrung kriegt. Und die qualitative Differenz ist ja, dass es eben nicht einfach nur darum geht, satt zu werden oder den Körper durch Energiezufuhr am Laufen zu halten sondern dass mit dem Wort Bedürfnis auch angezeigt wird eine Befriedigung von Wünschen. Also wir tun als Menschen, wie das bei Tieren ist, weiß ich nicht zu sagen, bei höher entwickelten Säugetieren ist es sicherlich nicht wesentlich anders. Wir sind als Menschen von Anfang an darauf angewiesen, dass wir, es gibt ja diesen äh, religiösen Spruch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass wir über unsere Bedürfnisbefriedigung mehr bekommen als nur die Erhaltung des äh, Körpers, sondern eben eine Selbsterhaltung bei der man emphatisch sagen könnte, die stellt sowas wie ein Selbst überhaupt hier. Also die Bedürfnisbefriedigung ist zugleich Aneignung von Welt und auch Selbstaneignung. Wenn ich jetzt sage, von Anfang an, dann heißt es ab Geburt, ab, ja, ab Kontakt mit der, mit der Brust und so weiter, also ne, das, das ist verbunden mit ziemlich viel Mühe, mit Konflikten, mit Problemen und dergleichen, das wäre ein eigenes Thema, das auseinanderzunehmen, psychoanalytisch oder in welcher Perspektive auch immer, ist ja auch breit beschrieben worden. Interessanterweise, nur als Fußnote, die ich auch nochmal aufnehme gerne, Beschrieben worden, ja, erstmalig in genau der Zeit. Also, ich denke jetzt an Melanie Klein, ich denke aber auch an Anna Freud, aber hauptsächlich läuft es ja über Melanie Klein und dann die äh, gesamte psychoanalytische, sich auf Klein beziehende Tradition über Bion und Winnicott und so weiter. Das hier ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist genau in der Zeit beschrieben worden, erstmals, in der wir auch in Hollywood diese Diskussion finden und äh, später Marcuse, eindimensionaler Mensch, 64 und so weiter. Ja. Man kann es ausweiten, die Frage, was äh, das Kind zum Kind macht und so weiter, sind äh, Überlegungen, die wir auch in der Zeit das erste Mal finden. Die Frage, welche Bedeutung äh, Nähe hat, welche Bedeutung Zärtlichkeit hat, Wärme hat und so weiter, alles in derselben Zeit. Wahrscheinlich nicht unbekannt ist dieses sogenannte HALO-Experiment, wo man äh, so zwei Drahtgestelle hat äh, und auf dem einen Drahtgestell ist eine Milchflasche installiert, auf dem anderen Drahtgestell ein Fell. Und dann gibt es so ein Affenbaby und dann war die Frage, worauf springt jetzt dieses Affenbaby? Und äh, das Versuchsergebnis ist, äh, das bleibt bei dem Fell und versucht dann vom Fell aus doch irgendwie an die Flasche zu kommen. Aber genau das, und da sind wir jetzt im Bereich der bürgerlichen Wissenschaft, das ist jetzt hier kein großes kritisches Experiment, nur verhaltensforschungsmäßig eben. Genau diese Erkenntnis aber, und man muss wirklich sagen, für die Zeit ist das eine Erkenntnis und nicht eine Selbstverständlichkeit, dass eben es nicht einfach nur um... Nahrungsversorgung geht, die ist entscheidend für insgesamt diese Frage nach Bedürfnis in, Rock, in Rückkopplung mit der Gesellschaft. Weil ich das ja da auch geschrieben habe, in den von dir vorgelesen, vorgelesenen Textabschnitt Hegel noch in seinen frühen Schriften spricht eben von der bürgerlichen Gesellschaft als System der Bedürfnisse. Also auch bei, oder na, vielleicht gar nicht mal auch, sondern seit Hegel hat diese Frage nach den Bedürfnissen eine gesellschaftstheoretische Dimension. Das gibt es schon vorher in der Philosophie des da ist es der Appetit, ja, die, äh, das gibt es in der Barockphilosophie, der Appetitus, äh, das äh, weiß ich jetzt nicht aus, da will ich auch zu unkundig, das aus dem Stegreif zu reproduzieren. Bei Hegel finden wir aber erstmals diese Verkoppelung, dass Gesellschaft, der Gesellschaftsbegriff selber ist zu der Zeit auch noch relativ neu, dass Gesellschaft als Bürgerliche mit ihren besonderen bürgerlichen Qualitäten so etwas wie Bedürfnis, Befriedigung überhaupt gesellschaftlich herstellen kann. Das war neu. Ja? Also wenn wir über eine mittelalterliche Gesellschaft, über eine Feudalgesellschaft reden, da, ja, da gibt es ganz sicher auch Bedürfnisse und irgendwelche Bäuerinnen und Bauern haben sich da auch Gedanken gemacht oder ihre Not gehabt, ohne weiteres. Aber dass jetzt auf einmal eine Rückkopplung da ist, sich zu überlegen, wie kann... Gesellschaft als Gesellschaft so etwas wie Bedürfnisbefriedigung organisieren. Das war neu. Da wird natürlich noch nicht gesagt, welche Qualität jeweils die Bedürfnisse haben. Das ist für mich wichtig, nochmal in Augenschein zu nehmen: folgende Situation. Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution. Der Kapitalismus ist als Imperialismus in der Krise, auch vor dem Ersten Weltkrieg. Die bürgerliche Gesellschaft erlebt sich selber in der Krise. Und...
0: Ah, der Mikrofon geht gerade nicht.
1: Geht's jetzt wieder? Nein. Die bürgerliche Gesellschaft erlebt sich äh, selbst in der Krise. Und das äh, hat jetzt folgende Konsequenz. Ich hoffe, das ist nicht zu abstraktes. Das eine ist, dass die, das Bürgertum selber merkt, es hat zwar eine Gesellschaft geschaffen, in der Bedürfnisbefriedigung möglich ist, aber irgendwie ist das nicht alles. Also, zumindest vom Anspruch her, und wir reden jetzt nicht über das verelende, verelendende und verelendete Proletariat, vom Anspruch her, wäre es möglich, dass jeder das haben kann, was er will. Aber, was dann? Dann hat jeder, was er will. Und dann? So, das ist das eine. Also wo auch, was weiß ich, in der gesamten bürgerlichen Literatur ja diese Erfahrung von zum Beispiel Entfremdung jetzt in so einem bürgerlichen Sinne ja, aufgenommen wird. Meinetwegen auch in Liebesromanen, aber ebenso auch in, meinetwegen bei Buddenbrooks oder wo auch immer. Das andere ist, dass mit der Oktoberrevolution und eben einen auch durch Marx gelesenen Hegel auf einmal die Perspektive aufscheint, wir können diese Bedürfnisbefriedigung der Massen über Planwirtschaft organisieren. Das ist sehr entscheidend für die Motivation der Leute, die kritische Theorie betreiben. Also das eine ist, dass man Verhältnisse kritisiert, das andere ist, dass man aber auch sich in der Lage sieht, als kommunistischer Theoretiker, als sozialistischer Theoretiker, als Gesellschaftskritiker mit der Ambition, die Welt zum Besseren zu ändern, diese Gesellschaft einzurichten, also diese bessere Gesellschaft einzurichten. Also es gibt eine ganz konkrete Perspektive. Das sind auch wieder Rückgriffe auf das, was vorher als Utopie geschmäht wurde. Also, also man, man muss das so deutlich sagen, gerade im Schatten von sowohl Stalin dann auch und allemal eben einem faschistischen Europa. Und auch der Erfahrung zunächst einer irgendwie funktionierenden Massendemokratie in den USA gab es die Perspektive, eine, eine bessere Gesellschaft ist möglich. So, und jetzt kommt, jetzt kommt eine Wendung, oder jetzt kommen zwei kleine Wendungen, die sind entscheidend. Dass eine bessere Gesellschaft möglich ist, davon handelt in gewisser Weise, heute würde man sagen in dystopischer Weise, Huxleys Roman Schöne neue Welt. Da ist ja die Zeitrechnung nach Ford, ne? also da spielt die Rolle die fordistische Fabrik und die hat quasi gesiegt, die stellt auch die, den Nachwuchs her. Ne? Also das ist ja ganz am Anfang, die, die lachen sich ja schlapp so von wegen, haha, Kinder werden geboren, nein, die kommen selbstverständlich aus der Retorte. Also das heißt, weil das eben auch in dem Zitat vorkam, der technologische Schleier, der ist da quasi vollständig verhüllt, der ist vollständig ausgebreitet und verhüllt die kapitalistischen Produktionsverhältnisse bei Huxley. Also wir haben sozusagen eine Utopie, als Negativ-Utopie, die den, den Perfekt, technisch herausgebildeten Kapitalismus darstellt, in dem jedes Bedürfnis befriedigt ist und auch befriedigt sein muss und gleichzeitig aber eben Menschen so unterschiedlich auch eben technisch hergestellt werden, dass man sagen kann, naja, da gibt es halt die Menschen, die haben halt auch weniger Bedürfnisse und so weiter. Fällt mir gerade spontan ein, ähm, Adorno und Horkheimer schreiben ja ein Buch zusammen, was sehr wichtig ist, Dialektik der Aufklärung. Und da im Kulturindustriekapitel erzählen sie oder reproduzieren diesen, äh, diesen Witz aus dem Nationalsozialismus. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie den Goebbels zuschreiben oder so, also jedenfalls äh, als Witz, als Karikatur. Bei uns muss niemand hungern und wer doch hungert, kommt ins KZ. Und also ich will es nicht zynisch machen, aber dieses Prinzip ist ja quasi jetzt ohne die faschistische Terrordrohung das Allgemeinprinzip einer auch fortschrittlich demokratisch verfassten Leistungsgesellschaft. Jeder kann es schaffen, naja und wer es nicht schafft, den sortieren wir aus. Aber wer sich bemüht, der darf ganz oben mitspielen. Auch wenn es ja nicht klappt, wird zumindest die Perspektive da gewesen. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Schritt, wenn man sich anguckt, dieses Gespräch, also erstmal, das ist ja als Form, was äh, völlig verschwunden ist in der Weise. Ne? Da, das sind so Leute, die treffen sich alle paar Tage und reden dann so über große Themen. Ne? Und bemerkenswerterweise eine sehr männlich dominierte Veranstaltung. Die Gretel Adorno, die ist mit dabei, die schreibt das Protokoll, aber sagt wenig. Es gibt andere Gespräche, da sind auch Frauen dann beteiligt. Aber das nur am Rande jedenfalls. Ich finde alleine schon wichtig, sich anzusehen, wie fangen diese Gespräche an. Also Thomas zum Beispiel, ganz klar, so macht man das, ne? das oder wir jetzt auch, ne? Marcuse, und dann geht man auf Marx zurück, die Frühschriften und so weiter. So, womit fangen die an? Mit Nietzsche. Und mit der Frage, und die ist, meine ich, entscheidend auch für uns heute, mit der Frage nach der, jetzt kommt was ganz Absurdes, Sehnsucht. Und was ist daran die Frage? Was ist die Frage der Sehnsucht? Nämlich genau das. Was wäre, wenn man eine Gesellschaft hat, in der alle Bedürfnisse befriedigt sind? Hieße das, dass man abstumpft und die Sehnsucht verliert? Oder wäre das, ne, Marcuse hat es in der Weise weitergesponnen, und das ist genau die äh, Passage, die du auch vorgelesen hast, aber das sagt er auch schon in, in Adorno auch, in, in dem damaligen Gespräch, oder wäre das überhaupt erst die Grundlage, um so etwas wie eine echte Sehnsucht zu entwickeln? Ja, Also erst wenn alle, ne, es gibt von Adorno so eine schöne Formulierung in der negativen Dialektik, die 66 erscheint. Nochmal Marcuse, eindimensionaler Mensch, 64. Erst wenn die materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, dann können wir auch die metaphysischen befriedigen. Ne? Vorher ist genau verkehrt darum. Ich habe metaphysische Bedürfnisse, was weiß ich, Gott, irgendwas, sonst wie Aberglauben, Vorstellungen und so weiter vielleicht auch einfach so Fantasie schöne ne? muss jetzt nicht unbedingt was Falsches sein aber wie dem auch sei war das die Frage also was was würde eigentlich passieren wenn Bedürfnisse befriedigt sind so, da ist natürlich die Nebenfrage mit drin was heißt es überhaupt gesellschaftlich dass Bedürfnisse befriedigt sind ja also geht es einfach darum dass genügend zu essen da ist oder ja, und dann geht es schon los. Da kann man sagen, ja klar, genügend zu essen. Aber was heißt es jetzt weiter? Soll jeder ein Auto haben? Oder gibt es andere Formen des Transports? Und was auch immer. Ja? Die haben dafür ein Beispiel. Und das Beispiel, an dem die ganze Zeit diskutiert wird, ist äh, Pint Milk. Ob eine Gesellschaft in der Lage ist, ich weiß nicht, wie viel ein Pint ist, so anderthalb Liter oder irgendwas. Also, ob sozusagen eine Gesellschaft in der Lage ist, den Kindern jeden Tag ihr, ihr notwendiges Glas Milch bereitzustellen. Das ist der Gradmesser für die. Thomas hat so eine Stelle vorgelesen von Adorno, wo Adorno die Fantasie hat, Mückenkuchen. Ja, also das, ne, also das hat vielleicht auch lächerliche und vielleicht auch nicht ganz äh, politisch korrekte Implikationen. Thomas hat darauf hingewiesen, aber gleichwohl ist es ja so, äh, wenn über Bedürfnis angefangen wird zu reden und man in einer Welt ist, abgesehen von den Bedrohungen und Terror, der da ist, geht es erstmal darum, wie kriegt man überhaupt die Leute satt hat ja jede Frage, die über das Sattwerden hinausgeht nach den Bedürfnissen, immer auf etwas Zynisches. Und gleichzeitig auch nicht. Ja? Also man ist ja recht schnell in der Situation eines Sozialtechnokraten, der Gesellschaft plant. Das war auch so der Vorwurf an Marcuse, der, 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 der Erziehungsdiktatur, ne? in dem einen Spiegelgespräch so, ja, Erziehungsdiktatur, und dann werden sozusagen die Leute erzogen, die richtigen Bedürfnisse zu haben, und ne, so Gehirnwäsche, dass sie ihr Auto nicht mehr wollen, oder irgendwie sowas. Ne? Aber das war, um das so abzuschließen, mhm. das, das, also ich, ich fand diese Punkte bemerkenswert, also wie kommen die... In, in Hollywood, also das muss man nochmal betonen, wir sind, das ist die Hochzeit des Hollywood-Kinos, ja, also die die sind quasi mitten in dieser Industrie die eine Bedürfnisbefriedigungsfantasie nach der anderen raushaut. Ne? Also das Wort Traumfabrik von Ilja Ehrenburg, gibt es ein Buch, das heißt Traumfabrik, in der Zeit taucht das auf. Ne? Also da ist, da ist quasi die, die Wunschfabrik sozusagen. Ja? Und in diesem Kontext diskutieren die anhand von Nietzsche, bei Bedarf kann ich dazu auch noch mehr sagen, wieso eigentlich Nietzsche, und äh, dieser Sehnsuchtsfrage, nämlich um das so zusammenzufassen, einerseits wie kriegen wir das hin, dass die Leute satt sind, andererseits wie kriegen wir das hin, dass sie satt werden, aber dabei ihre Fantasie nicht verlieren, sich ein besseres Leben vorzustellen.
0: Das ist ein guter Cliffhanger für die Anschlussfrage, aber ich glaube, Luca wollte vielleicht noch was sagen.
2: Äh, nee, nee, ich melde mich schon. Ich, ähm, wahrscheinlich hattest du das geplant, aber vielleicht äh, können wir davon ausgehend ähm, nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück machen und erstmal be Bedürfnis, also vielleicht nochmal klären, ähm, wenn Sie auf diese Frage kommen, ja auch, nur was schon ein bisschen so die Zeit dargelegt, also wo ja auch in, in den westlichen Demokratien so Sozialphysik ganz populär war und sich in verschiedenen Schulen irgendwie ausgedrückt hat und auch für sehr einflussreiche, ja, liberale Traditionen irgendwie von, von Relevanz war ähm, und ja auch global, also nicht nur im Westen, sondern auch in Lateinamerika beispielsweise gab es ja eine starke Sozialphysikerschule, physikerinnen ähm, Vielleicht, ja, oder vielleicht erzähl tatsächlich nochmal, warum Nietzsche und vielleicht kannst du da auch ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie du Bedürfnis in dieser Tradition fassen würdest und vielleicht diese Abgrenzung zu dieser sozialphysikalischen Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das schon gekommen ist, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das so sehen würdet. Da vielleicht noch mal diese Abgrenzung ein bisschen klar machen. Also, Einmal halt diese, diese Idee als Bedürfnis mit etwas Überschießendem und dann die, diese andere Idee von Bedürfnis, das irgendwie gestillt werden kann. Kann man es daran ein bisschen rausarbeiten?
1: Gesteht ist schon, ist ja auch nochmal das entscheidende Wort, ne? Also da das sind wir, da kommen wir vom Pintmilch wieder zurück zur, zur Muttermilch dann, ne? Und ähm, die Zeit, die wir betrachten, umfasst ja nichtsdestotrotz einiges an Jahrzehnten. Das, also wenn äh, ich recht informiert bin, aber da fische ich im Trüben, dass diese äh, sozial technokratischen Ideen, von denen ich nur weiß, dass sie zum Beispiel in der zumindest soziologischen Debatte der Bundesrepublik in den 50er Jahren nochmal sehr stark waren. Die greifen nach meinem Wissen, aber das ist ganz gefährliches Viertel- und Achtelwissen in den lateinamerikanischen, südamerikanischen Ländern ja Eher in der Zeit, ja, auch 50er, 60er Jahre und in den 70er Jahren werden die so quasi überformt durch Militärregierung. Ist das, wäre das korrekt? Ich weiß das nicht.
2: Ähm, ja, also ich glaube, es ist das so die Hochzeit. Ist. Es gibt dann ja also auch in Chile noch mit den Soziophysikern unter und so noch ausdrücken, davon, weil ich meine, dass es ähm, in Argentinien auch schon in den 1910er und 20er Jahren Ansätze davon gab, äh, die dann ein bisschen in den Terrorismus gemündet sind, äh, was ja aber eigentlich auch alles bedeutet in Politik. Ähm, ja, weil es gibt es auch, auch in Lateinamerika schon ein bisschen länger und ja auch unter so diesen äh, ja auch in Europa unter den ähm, Bonapartistischen Regime in Frankreich und dann, ob man jetzt Bismarck dazuziehen will oder nicht, kann man überstreiten, aber so in diesem, diesem Gefühl auch, das war ja so das, was ich meinte.
1: Das sind zumindest ja insgesamt Planungsfantasien, denen zugrunde liegt die Vorstellung, klingt jetzt banal, aber das meine ich, muss man mal so zur Kenntnis nehmen, dass überhaupt Gesellschaft planbar ist also dass es möglichkeiten gibt technisch wissenschaftlich gesellschaft zu organisieren also meine anekdote wäre da immer sich die flagge von brasilien anzusehen da steht äh, ordem e progresso drauf ordnung und fortschritt und das ist eine parole der positivisten also von äh, comte die äh, quasi da so eine politische Bewegung fahren, als die Brasilianische Republik gegründet wurde. Und das zählt ja sowieso, jetzt müsste man jemanden wie Gerhard Stabelfeld hier haben, der das nochmal äh, aufrollt, das zählt ja sowieso für diese Zeit, auch Ende des 8, äh, 19. Jahrhunderts und Anfang 20. Jahrhunderts Insgesamt für eine Etablierung verschiedenster Sozialwissenschaften, also ne, das gilt sowohl für die Soziologie, auch wenn man sich dann Max Weber ansieht und die Auseinandersetzung mit Bürokratie und Rationalität, gilt aber eben auch für... Hm, die verschiedensten Formen der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft, ne? Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und so weiter, wo Stabefeld schön darlegen könnte, ich kann es nicht, inwiefern das auch Reaktionen sind auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Aber, und darauf hast du ja eben auch hingewiesen, auch das taucht ja wieder auf in den unterschiedlichsten, sagen wir mal, ideologischen Formationen der um, der Ökonomie in den äh, 40er, 50er Jahren, also sowohl auf Seiten des Liberalismus, Ordoliberalismus, Hayek und so weiter, als auch äh, ist ja auch wieder hoch im Kurs, äh, Ebermann hat kurz das auch erwähnt, äh, Keynes. Ne? Und äh, da bin ich aber auch zu unkundig, aber nur so, um das äh, Bild da komplett zu machen, auch hier ähm, Polanyi und seine äh, Great Transformation, die er auch gerne jetzt wieder so als äh, Etikett eingeführt wird für irgendwelche eben Transformationsdebatten, äh, ist auch aus der Zeit, ich glaube 1944 ist das Buch erschienen. Und worauf ich hinaus will, ist einmal mehr. Also äh, man sieht eben in dieser Zeit wird... Theorie, auch eine Theorie der Bedürfnisse, sowohl eine kritische Theorie als aber eben auch bürgerliche Theorien der Bedürfnisse der gesellschaftlichen Organisation, ganz selbstverständlich geführt als Diskussion, als Debatte, tatsächlich in gesellschaftliche Gestaltungsprozesse eingreifen zu können und das formen zu können. Und da ist für mich zumindest erstaunlich, wie weit bis heute da Komponenten weggebrochen sind. Und die entscheidendste, für mich entscheidendste Komponente wäre eben so etwas wie, sagen wir mal, soziale Fantasie. Also sich eben überhaupt vorstellen zu können, dass Gesellschaft anders organisiert ist, denn kapitalistisch Oder nach kapitalistischer Wertvergesellschaftung. Und das ist rückgekoppelt mit der Frage nach der Theorie von Gesellschaft. Jetzt ist letzten Freitag äh, schön Hohen Eider von äh, fast 90 Jahren gestorben, Oscar Negt. Und äh, von dem kommt er: Also, es übernimmt er von, von Mills, Erb, diese Formulierung der soziologischen Fantasie, die er nochmal stark gemacht hat. Das, also so, so lese ich auch dieses Gespräch, was ich da meine, vom Horkheimer und Marcuse und so weiter, von 1942, wenn die eben von Fantasie reden, dann, dann meinen die eine Fantasie, die in der Lage ist, Gesellschaft zu denken, und eben auch mehr, das wäre vielleicht eben der entscheidende Unterschied, mehr als nur technokratisch die Befriedigung von Bedürfnissen zu denken. So, und jetzt kommt noch ein großes Wort, ein sehr großes Wort. Um was geht es? Also wenn die jetzt anfangen zu reden mit Nietzsche, mit Sehnsucht und so weiter. Sehr großes Wort, es geht um Glück. Also das geht nicht einfach nur darum, eben quasi in so Form des abgespeckten sozial-technokratischen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es gibt eine, eine Perspektive auf Gesellschaft, auf Kommunismus, auf auch ein Begriff, der ja in diesem Zitat mit auftauchte, der vielleicht für die Zeit auch schon nicht mehr der philosophische Begriff ist, der war eine Perspektive auf Freiheit, die sich nicht einholen lässt, einfach darüber, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwie einen freien Markt und wir haben die und die Produktionstechniken und irgendwie können die Leute alles haben, was sie wollen. Und jetzt kommt der Bruch. Der Bruch besteht ja darin, dass einerseits, also sehr, sehr auf der Kippe, wenn nicht sogar schon gekippt, dass einerseits sich noch vorgestellt wird, dass Proletariat als revolutionäres Subjekt würde diese Veränderung der Gesellschaft tragen oder diese Veränderung der Gesellschaft auch machen. Das andererseits aber völlig klar ist, angesichts von Stalinismus und erst recht Nationalsozialismus kann man das mal knicken, aber jetzt, und das ist, meine ich, für die auch eben, was ich eben schon sagte, die, diese große Irritation, die sich bei Marcuse ja fortsetzt, deswegen ja auch der Titel, Eindimensionaler Mensch, der Kapitalismus vor allen Dingen dann in Form der sogenannten Überflussgesellschaft, der Konsumgesellschaft, der Affluent Society, in der Lage ist, nicht einfach nur Bedürfnisse zu befriedigen, die man nun mal hat und auch sagt, Mensch, jetzt kann ich mir eine zweite Hose leisten oder ein Auto, sondern, und da fängt es in einem qualitativen Sinne an, fraglich zu werden, ob diese Bedürfnisse nicht falsche Bedürfnisse sind, genau dieser, du hast es ja eben, Herr äh, Surplus genannt, also dieser, dieses, dieses Mehr an Befriedigung nicht mehr dafür da ist oder nicht mehr diese Dimension hat, über das Bestehende hinauszugehen, sondern einen nur noch fester an die bestehende Struktur bindet. Also das heißt, äh, gerade bei den Produkten, die jetzt scheinbar eindeutig nicht mehr dafür da sind, Grundbedürfnisse zu befriedigen als Grundbedürfnisse, Essen, äh, Kleidung, äh, Fortbewegungsmittel, gerade bei diesen Produkten zeigt sich, dass der Schein, eines Versprechens, das Leben könnte schön sein, ein absolut bindet an die bestehende Struktur, die jede Möglichkeit auf ein schönes Leben zerstört. Und ich das schöne Leben nur noch haben kann, wenn ich dieses Produkt nutze, also im Konsum. Ja, also das ist das, was das jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her, aber wo der Volkswagen Konzern für seine Werbekampagne dieses deutsche Wort Fahrvergnügen eingeführt hat, was ja auch so in, zumindest glaube ich, in den USA übernommen wurde als Werbeslogan.
0: Hm? Genau, ich finde vor dem, weil du das ja auch gerade mit mir angesprochen hast, schon die Möglichkeit, also dieses Wort, falsche Bedürfnisse, also richtige noch nicht <lacht> darüber gesprochen wurde. Genau, also ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Frage kommen, also wozu braucht es die Unterscheidung oder wozu ist sie hin hilfreich und ähm, jetzt anschließend an dich, Roger, wäre ja eine Möglichkeit und es geht ja vor allen Dingen um die Bedürfnisse, die Jenseits dieser sogenannten Grundbedürfnisse sind, also, dass erstmal alle versorgt sind und nicht hungern müssen, das ist ja erstmal quasi unkritisierbar, was quasi dazukommt. Und dann, mhm. und fand ich das ganz interessant, wie du darauf verwiesen hast, ähm, das ist ja der, diesem Gespräch, und das finde ich eigentlich ganz, können wir immer wieder gar nicht gerne drauf zurückkommen ja wirklich darauf also wie ist eine andere Gesellschaft möglich und dann quasi das auszuprobieren okay man braucht diese materielle Grundversorgung diese Milch äh, und noch andere Sachen und dann aber trotzdem ja darauf gestoßen werden wieso das nicht passiert und was es quasi für Bedürfnisse oder Wünsche gibt die das ähm, die die Gesellschaft die man kritisiert zementieren oder reproduzieren das wäre vielleicht so falsche Bedürfnisse und alle anderen Bedürfnisse, die darüber hinausgehen, erstmal darauf zu befragen sind, also ob sie überhaupt über die Gesellschaft hinausgehen, das ist ja quasi immer dieser Verweis wieder auf NS oder Stalinismus, das ist ja auch, Revolution weiß ich nicht, aber so ähm, Brüche mit der bürgerlichen Gesellschaft gibt, die nach hinten losgehen oder genau dahin gehen, wo wir eigentlich nicht hinwollen, also deswegen auch mit diesen Bedürfnissen, also nur weil es, jetzt über eine bestimmte kapitalistische Gesellschaftsordnung hinausgeht, nicht unbedingt in eine kommunistische Gesellschaft weisen müssen. Ähm, ja, und ich finde das, glaube ich, quasi so eine, das wäre ja die Bestimmung, richtig und falsch, nach quasi den Effekten ein Stück weit. Also ob sie Leid hervorrufen, noch mehr Leid hervorrufen oder eben die Möglichkeit bergen, ihm alles Leid abzuschaffen oder das verhinderbare Leid abzuschaffen. Also wäre das so eine Möglichkeit, mit dem Begriff noch weiterzuarbeiten, ohne davon auszugehen, dass wir jetzt hier sagen können, welche die genau sind oder äh, auch den biologischen oder biologistischen Bedürfnis, das ist immer schon so war, das Bedürfnis nach bestimmter Kultur oder so, auch dem nicht, ähm, das nicht zu reproduzieren? Ja, das wäre so quasi ein bisschen so eine offene Frage, ob es die, ob man, also ob wir so die Unterscheidung machen können, weil wenn ich das richtige Erinnerungen bei der kritischen also was ich da mal so gelesen habe, also Adornos, dieser Text, diese Thesen zu Bedürfnis ist ja, glaube ich, eine These, die Gesellschaft ist so total, wir können das gar nicht mehr unterscheiden zwischen richtig und falsch und ich lasse das jetzt einfach erstmal, darüber weiter zu sprechen, weil, ja genau, also was soll das schon sein, wer kann das schon wissen, was die Richtigen und was die Falschen sind, weil sie ja alle quasi erstmal gesellschaftlich überformt sind und natürlich trotzdem, wie wir gesprochen haben, durchaus darüber hinausgehen können, über das, was im, im Moment möglich ist. Und wenn ich mich noch an diese, das genau beim eindimensionalen Mensch, glaube ich, das dann war, vor allen Dingen ja über die, genau, ob sie Leid auslösen, bestimmte Bedürfnisse, wenn sie Leid zementieren oder äh, Unterdrückung oder Gewalt, so diese ganzen Sachen dadurch eben quasi erstmal als falsch sind und das Richtige dann eben auch so sehr, sehr viel vager dagegen gehalten wurde, dass es natürlich auch auf eine andere Bedürfnisstruktur auch ankommt für eine andere Gesellschaft, dass mit den jetzigen, mit unseren jetzigen Bedürfnissen quasi das noch nicht reicht. Also weil das eben die, wir so dermaßen vom Kapitalismus geprägt sind, dass es verschiedener Praktiken und Reflexionsstufen und Jahre bräuchte, überhaupt erstmal da so rauszukommen letztlich.
1: Es, was du jetzt kurz erwähnt hast von Adorno, die Gesellschaft ist so verstrickt in ihren, wie Adorno es ja sagt, Verblendungszusammenhang und so weiter, da gibt es keinen Ausweg. Meine ich, ist dieselbe Wendung, die Marcuse auch hat mit, erst wenn die Leute anfangen, jenseits der Gesellschaft ihre Bedürfnisse mal neu zu organisieren, dann gäbe es auch die Chance auf eine andere Gesellschaft mit richtigen Bedürfnissen. Und zwar insofern, das ist in gewisser Weise die Verlängerung von der Idee, man sei noch in einer Position, wo man, wenn man die Dinge theoretisch richtig sortiert oder klar bekommt, diese Gesellschaft auch ändern zu können. Und jetzt haben wir die Tradition oder die, die Rezeptionstradition, wo eben gesagt wird, ja eben bei Adorno, da ist alles so ausweglos und so weiter. Oder eben umgekehrt, der Marcuse, der maß sich irgendwie an, zu sagen, mhm. so. Aber das halte ich für eine Fehldeutung. Also erstmal gibt es ja bei Adorno auch so schöne Sätze, die genau das Gegenteil sagen. Der kürzeste und eingängigste Satz ist, die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur. Oder eben, das kriege ich nicht immer ganz wörtlich zusammen, jeder einzelne Moment des Verblendungszusammenhangs ist gleichzeitig notwendig, diesen Zusammenhang zu durchbrechen. Was damit nach meiner Sicht gemeint ist, ist eben erstmal nur, wir, wir kritischen Theoretiker, sind nicht mehr in der Position, eben Genau das, was Marcuse eigentlich vorgeworfen wird. Wir als kritische Theoretiker sind nicht mehr in der Position, dass wir uns anmaßen können, so und so soll Gesellschaft sein. Weil selbst mit den klügsten Instrumentarien der Kritik findet man in der Gesellschaft nichts mehr, wo man sagen kann, naja, da wäre noch so ein Punkt, wo wir mit den bestehenden Verhältnissen irgendwas ändern können. Das heißt, der Impuls, etwas zu ändern, der wäre eben insofern die Fantasie oder äh, das hat der verstorbene Oskar Negt ja auch immer hervorgehoben, kommt von Adorno, die unreglementierte Erfahrung. Also eben, ne, die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur. Genau dieser Rest, der eben nicht aufgeht in diesen Verhältnissen. Und jetzt haben wir sozusagen das Gegenstück zu dieser Idee oder zu dieser Problemfrage, was passiert eigentlich, wenn in der Gesellschaft alle Bedürfnisse befriedigt sind, stirbt dann die Fantasie nicht ab oder stirbt dann der, die Sehnsucht nicht ab. Nämlich gleichzeitig ja die, äh, ja, ist keine große Erkenntnis, aber also die Einsicht, dass sagen wir mal die kräftigsten vielleicht sogar mit einem gewissen Zynismus gesagt, schönsten Kunstwerke, Kulturproduktion entstanden sind aus dem Leid, aus der Erfahrung des Leidens. Also man kann sich ja sicher sein, dass genau der Kitsch, die schlechte Kunst da anfängt, wo die besten Produktionsbedingungen sind. Und, äh, ich weiß nicht, ein Rosamunde-Pilcher-Film, ein Traumsch eine Traumschiff-Folge mit Florian Silbereisen nach der anderen rausgeleiert wird. Aber wenn man Leiterfahrung hat, wenn es Brüche gibt, wenn es nicht weitergeht, wenn Unglück da ist, ob es jetzt Marcel Proust ist oder Kafka oder was auch immer, dann gibt es zumindest ja ein, ein Bild oder eine Musik oder wie auch immer eine, eine, eine ästhetische Dimension, wie Marcuse das nennen würde, die genau dieses Versprechen auf Glück, auf andere Verhältnisse darstellt, aber eben auch nicht unmittelbar greifbar darstellt, sondern immer Mittransportiert, diese Idee, dass es anders sein könnte, ist gleichzeitig erwachsen aus den Scheißverhältnissen, die wir haben. Wenn man jetzt nochmal in die 80er Jahre zurückgeht oder 70er Jahre zurückgeht, also und dann genau auch gucken, wie in der Zeit sich, was ich, Subkulturbewegungen und so weiter ausdifferenzieren, ist man ja genau da, ja. Also äh, quasi der Soundtrack zu dem, was mich damals zu Marcuse getrieben hat, war dann sowas wie, wie Punk oder ne? Und ein paar Jahre später ist es dann äh, Hip-Hop oder was auch immer. Also auf jeden Fall, äh, das äh, meine ich, ist für die Gesamtdynamik nicht zu vernachlässigen. Äh, noch ein schönes adorno zitat und da bin ich auch mit meinem Schatz von Adorno-Zitaten fast durch, die ich so <lacht> aus dem Lamin kann. wie man nur gerade ein, weil du eben Leiden sagst und äh, vielleicht ist es eher Zufall, dass in diesem Satz, den ich gleich zitiere, auch unser Wort Bedürfnis vorkommt, aber ich meine nicht. Adorno... Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist die Bedingung aller Wahrheit. Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, also ein bisschen einfacher gesagt, das Bedürfnis, Leiden zur Sprache zu bringen, auszudrücken. Mhm. Also auch zu sagen, ich leide. Wahrscheinlich wie jeder Satz von Adorno sehr gut, Klug und ausgewählt formuliert. Wenn ich versuche das zu übersetzen, würde ich sagen, da steckt ja drin für uns auch nochmal eben ein Begriff von Bedürfnis, der weit darüber hinausgeht zu sagen, bei Bedürfnis geht es um das, was der landläufig Grundbedürfnisse heißt oder auch darüber hinausgeht, sondern da steckt folgendes drin. Also ich würde jetzt so grob definieren Bedürfnisse, auch wenn man sagt, es gibt unumstößliche Grundbedürfnisse, also im Sinne von, man muss einfach was essen, im Sinne von eben Energie zu zur, zur äh, Reproduktion des, der Körperfunktion, äh, solange das irgendwie geht, sich zuführen. Bedürfnis wäre in diesem Sinn erstmal unabhängig von dem, womit ich dieses Bedürfnis befriedige. Genauso wie die Befriedigung auch unabhängig ist von dem, womit ich das befriedige. Also das heißt, es gibt nicht so eine Art von positiver, äh, naturalistischer Gleichsetzung, also die es sicherlich so im, im medizinisch-physiologischen gibt, ja, also im Sinne von Körper braucht Wasser, Wasser ist H2O oder irgendwie sowas, sondern das, was das Bedürfnis nach Trinken ist, geht nicht vollständig oder, oder nur anteilig auf in dem, was Wasser für die rein physiologische Befriedigung der Wasserversorgung bedeutet. Ne? Also nochmal rückübersetzt, wenn Adorno sagt, das Bedürfnis Leiden zur Sprache zu bringen. Was ist das für ein Bedürfnis? Ja? Also ist das, ne? und das, das heißt ja nicht, Ne, also Jetzt könnte man sich auch vorstellen, gut in der Kneipe zu sitzen und sich ein Bier nach dem anderen reinzulöten, das ist auch eine Form, Leiden berät werden zu lassen. Ja? Äh, nee, ist es nicht. Aber vielleicht das in einer Kurzgeschichte zu verarbeiten, so schwarz Bukowski-mäßig oder so, ja, das, das, das ist schon was anderes. Ja, also, äh, und ich meine, dass man so das auch übersetzen kann für jede andere Form der Bedürfnisbefriedigung. Da hat man nur keinen unmittelbaren Zugriff. Also das, um den Bogen kurz abzuschließen, es ist ja eben das Problem, wir leben ja, also das, das ist ja ein großer Vorteil, den man gegenüber Milliarden von anderen Menschen hat auf diesem Planeten, wir leben unter Verhältnissen, die zwar schwierig sind und oft auch tödlich oder mit Krankheit belastet, wie auch immer, aber die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, auch wenn sie für zunehmend mehr Menschen hochproblematisch wird, ist zumindest in, in dem Punkt, wo wir hier gerade sitzen und uns Gedanken machen, nicht das akute Problem. Ja, also wir gehen ja immer schon darüber hinaus, ne? also das ist ja, also sonst wären wir jetzt nicht hier, sondern würden irgendwie versuchen, was zu essen zu bekommen oder so. so und die, dieser Schritt, der ermöglicht uns ja schon, eine Reflexionswendung, die wir gewissermaßen als Kommunisten wahrnehmen müssen. Sonst wären wir keine Kommunisten. Sonst wären wir irgendwie Leute, die versuchen, ihre akademische Karriere voranzubringen und würden ein Buch schreiben über Bedürfnisse bei Marcuse oder irgendwas. Ja, also das heißt, einmal mehr, die Interessen, sich die Bedürfnisfrage zu stellen, gehen selber auf ein Bedürfnis, was über dieses rein positive, wir klären mal irgendeine Frage von gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht. Und das ist, meine ich, das, was äh, sowohl in den 40er Jahren als auch für Marcuse in den 60er Jahren und dann 70er, 80er Jahren und für uns heute auch relevant ist, aber anders schwierig ist. Nämlich, dass du hast es ja auch ganz am Anfang gesagt, und es ist ja auch klar. Also, wir sitzen jetzt ja hier auch nicht nackt. Und, ne, und gleich läuft dann doch nochmal Musik, um dieses äh, Gerede zu unterbrechen oder so. Also das heißt, wir, wir sind ja schon dabei, unseren Alltag mit unterschiedlichsten Formen von Dingen zu organisieren, bei denen wir auch irgendwie ahnen, dass die äh, Wahnfetische sind und so weiter, aber wir organisieren damit unser Leben. Und wir finden trotzdem Sachen schön, bei denen man eigentlich weiß, so wirklich schön finden kann man es jetzt nicht. <lacht> ja? So, und, und was, also steckt das Objektiv in den Dingen drin oder ist das genau das, was das ist übrigens Pollock, der das da eröffnet, diese Diskussion, was eben Friedrich Pollock meint mit der Sehnsucht? Ja, die eben nicht, also um das so, so in der letzten Wendung ein bisschen flapsig zu formulieren, also es geht ja eben nicht darum, dass wir uns jetzt gegenseitig unsere T-Shirts und Hosen zeigen und dann kl klären, was ist jetzt an diesem T-Shirt das Sehnsuchtsvolle, sondern genau das ist ja eben in diesem Wahnding überhaupt nicht einholbar.